0: 我们今天所播讲文章的题目是《沈德勇立功不被从宽，坦白患得从严》。两个多月前，我们本专栏发表了一级大法官沈德勇是否会被从轻发落一文，文中依据中共新华社对外公布的检察机关受命对最高法院前常务副院长、一级大法官沈德勇案的犯罪事实罗列，认为中共高层对沈德勇的处理似乎出现了从简和从轻的迹象。从简是指起诉书中只给他沈德勇开列了受贿单项罪名，意味着不会对他施以数罪并罚。从轻是因为最终给他落实的所收受钱与物的总金额，而且是本人直接接受，加上其配偶女儿所收受的总金额，也少得出人预料，区区六千多万人民币。我们当时推测沈德勇日后被公布的刑期大概率是十五年。十五年之下的可能性也不是没有。我们当时之所以做出如此判断，是因为按照中共法律中的单项罪，如果是判有期徒刑，最高是十五年。而之所以没有被判无期徒刑的可能，则是因为他的受贿金额，即使是与亲属受贿金额加在一起，而且还是把物全部折合成人民币计入，也比近几年被判处无期徒刑的大小贪官们的受贿金额少许多。因为沈德勇毕竟是中共司法史上，当然也是习近平的反贪史上被司法处理的最高级别的法官，一级大法官。暂时还没有第二名曾经的一级大法官被宣布涉贪，所以我们在过去的文章里只是把他与已经被司法处理的二级大法官相比较，而其中最有可比性的就是曾经担任过最高法院副院长的二级大法官奚晓明。此人二零一七年前后被查出的犯罪事实，也和沈德勇一样是和家人共同收受财物，折合成人民币的总金额是 1.1459 亿元，比沈德勇的数目多出了五千多万，但也只是被判了个无期徒刑。所以我们当时的结论是，即使不把通货膨胀的因素考虑进去，在奚晓明案被处理的六年过后的沈德勇的被量刑标准，无论如何应该是在奚晓明的无期徒刑之下。现如今，沈德勇的一审判决终于出台，虽然表面上看是证实了我们两个月前预测的十五年有期徒刑，但是我们两个月前的预测是在没有预料到他沈德勇居然有过重大立功表现的前提之下做出的。现如今令我们感到十分吃惊的是，判决书居然是在沈德勇到案后，不但如实供述全部犯罪事实，而且还主动交代监察机关尚未掌握的大部分受贿事实，认罪悔罪，赃物赃款大部分已追缴，而且还揭发了他人犯罪，具有重大立功表现的前提下，仍然不足以被从轻处罚，真可谓立功不被从宽，坦白换得从严。众所周知。历年来，中共所有被司法处理的大小贪官中，有记录的抗拒从严者只有一个，那就是前中共中央政治局委员、重庆市委书记薄熙来。他在中共法庭上的铮铮铁骨，在整部中共反腐史上可谓空前绝后。除薄熙来之外，所有被中共当局公开司法处理的老老虎也好，大老虎也好，无一不是认罪悔罪，甚至主动交代办案机关尚未掌握的犯罪事实，云云。但是，像沈德勇这样主动交代监察机关尚未掌握的大部分受贿事实者，还是少之又少。大部分都是主动交代了办案机关尚未掌握的部分受贿事实。正所谓从量变到质变，这部分和大部分之间的区别可是大了去了。也就是说，沈德勇被中纪委立案之初被掌握的所谓犯罪事实，仅仅是一审法庭上宣布的六千余万人民币总额的一小部分。如果不是他沈德勇的主动交代，仅凭中纪委当初掌握的那点金额，也许只够判个三五年有期徒刑的。再说所谓的重大立功表现，沈德勇的一审判决结果出台之后，外界评论只好奇被他揭发的那个或者那几个他人是谁。而没有人注意到，至少在习近平主导的十年反腐史上，所有被司法处理了的副省部级以上的大老虎乃至老老虎中，还没有一个被法官宣布有重大立功表现的同时，还被宣布不足以从轻处罚的。如果单是以受贿数额相比较的话，已经被司法处理过，现在正在秦城监狱里服刑的正省部级以上的贪官群中。与沈德咏最为接近的是前甘肃省省委书记王三运。二零一八年十月十一日，经最高检察院指定，由河南省郑州市检察院向同级法院对王三运受贿案提起公诉，说他从一九九三到二零一七年。利用担任中共贵州省六盘山市市委书记、贵州省委副书记、安徽人民政府省长以及甘肃省委书记等职务上的便利，以及利用职权或者地位形成的便利条件，通过其他国家工作人员职务上的行为，为相关单位和个人在入股银行、工程承揽和职务晋升等事项上提供帮助，直接或通过特定关系人非法收受上述单位和个人给予的财物，共计折合人民币六千六百八十五万余元。经过了整整六个月的法庭审理之后，二零一九年四月十一日，河南省郑州市中级法院一审宣布，王三运居然只被判了十二年，主要原因是他提供侦破其他重大案件的线索，经查证属实，有重大立功表现。相比较而言，日前宣判沈德勇的一审法庭上宣布的对沈德勇不足以从轻处罚的理由，看似冠冕堂皇。鉴于其长期在最高人民法院担任要职，执法犯法、非法干预司法活动，严重败坏司法形象，破坏司法公信力，并插手干部人事提拔调整，造成恶劣的社会影响，所以依法不足以从轻处罚。如此说来，他沈德勇因为职务的原因，确实比王三运受贿造成的社会影响恶劣得多。但是与周永康相比呢？与孙立军相比呢？您现在收听的是自由亚洲电台夜话中南海栏目，高鑫主持播讲。二零一五年五月二十二日。天津市第一中级法院鉴于中共前中央政治局常委、中央政法委书记周永康案中一些犯罪事实证据涉及国家机密，依法对周永康案进行不公开开庭审理。法庭证实，周永康利用职务上的便利，与儿子和妻子受贿共计折合人民币 1.2977 亿元，使亲属非法获利 21.36 亿余元，造成经济损失 14.86 亿余元。致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失。二零一五年六月十一日，天津市第一中级法院对周永康受贿、滥用职权、故意泄露国家秘密进行了一审宣判，三罪并罚，决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身，并依法没收个人财产。周永康当庭表示服从法庭判决，不上诉。照理，周永康的如上罪行绝对是恶劣到了不杀不足以平民愤的地步，但为什么只被轻判无期徒刑呢？天津市第一中级法院当时给出的理由是，周永康受贿数额特别巨大。但是其归案后能如实供述自己的罪行，认罪悔罪，绝大部分贿赂系其亲属收受，其系事后知情，案发后主动要求亲属退赃，且受贿赃款全部追缴，具有法定酌定从轻处罚情节；滥用职权犯罪情节特别严重，故意泄露国家秘密犯罪情节特别严重，但未造成特别严重的后果。那么，与周永康相比，沈德勇第一是只有单项罪名。第二是受贿以及家人受贿的金额远比周永康少得多。第三是沈德勇本人或是其家人的受贿，并未致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失。第四是沈德勇那比周永康要少得多的受贿金额中的大部分都是到案后主动交代的。如上种种，哪一条都应该令沈德勇比周永康更具有法定酌定从轻处罚情节，但事实却恰恰相反。再比较一下孙立军，孙立军被处罚之前，虽然只是公安部的一个部部长，但是他所有犯罪事实，仅仅是从中共当局敢于对外公开的那一部分来分析，其社会影响的恶劣程度也是沈德勇所望尘莫及。更何况，孙立军被中共当局公开宣布的政治罪行，及用孙立军政治团伙所表达的那一切，更是沈德勇从未犯下的。去年7月11日。我们在本专栏发表了《办了死罪的孙立军是否还会被习近平下令留活口》。文中说，仅仅目前已经对外公开出来的三项罪名就足以致孙立军死地。从惩罚和泄愤的角度，也没有必要积累更多的罪名来加重他的刑期和刑种。如今正式起诉孙立军的三大罪名中，只有受贿一项是死刑的。只要是数额足够大，现如今公布的 6.46 亿人民币的受贿金额，已经是判死罪的金额了。从杀鸡儆猴和杀猴警鸡的角度考虑，直接把孙立军剁了，最能体现直接听命于孙立军本人的中共公安部纪检组所谓“刀刃向内的威慑力”。从此，那些大大小小的警匪警察们，虽然不大可能全部都改邪归正。即习近平口中的所谓“不敢腐，但团伙做事”的事情，恐怕是要收敛了。但是，若从杀鸡儆猴的角度考虑，留下孙立军这个活口，对那些至今仍然留在台上或者已经平安降落的孙立军的前上级们来说，则随时都有阻下作用。无论是孟建柱还是郭声琨。只要习近平下决心不再让他们安享晚年，就可以随时从秦城监狱里把被判死缓外加终身监禁的孙立军提出来，安排他再交代出一点上级需要他坦白的内容。日后的判决结果果然如我们所料，受习近平之命刀下留人的法庭给孙立军开脱的理由是。到案后提供其他重大案件线索，经查证属实，有重大立功表现，并主动交代办案机关尚不掌握的部分受贿事实，如实供述全部犯罪事实，能够认罪悔罪，且积极配合追赃，大部分赃款赃物及资息已追缴到案，具有法定,定、酌定从轻处罚情节。请看官和听众们注意，如上为死有余辜的孙立军开脱的每一句内容，也都是沈德勇认罪悔罪的具体表现。更何况，孙立军到案后交代的只不过是办案机关尚不掌握的部分受贿事实，而沈德勇到案后交代的则是办案机关尚未掌握的大部分受贿事实。与周永康和孙立军比较之后。首先，一个无可否认的事实就是，沈德勇的受贿金额在所有中共大老虎和老老虎中，真可以形容成微不足道，而且还有生拉硬凑之嫌。比如，有不乏企业主免费提供给沈德勇女儿和妻子使用过的车辆，近二十年来，先后有十几辆，居然全部都被按新车价格折算成沈德勇和亲属们的共同受贿金额。再比如，沈德勇为官几十年来陆续收受过的一些礼物。除了给他妻子和女儿的金饰，更有一些办公室装潢所用的，全部一并被说成是收受黄金等物，并一律按有行无市的所谓市价折算成沈德咏和亲属们的共同受贿总额。与周永康和孙立军相比较之后，其中一个沈德咏误会从轻处罚的理由，事实上更应该放在周永康或者孙立军身上。鉴于其长期在最高人民法院担任要职，执法犯法。非法干预司法活动，严重败坏司法形象，破坏司法公信力，这几句哪一句不是更适用于周永康和孙立军呢？至于插手干部人事提拔调整，造成恶劣的社会影响这一句，居然也是导致不能从轻处罚的理由，就更加奇怪了。身为最高法院的常务副院长和党组副书记，依法就是分管院内常务工作的，对干部人事的提拔和调整，应该是本内之事，何来插手之说？更何况，即使插手之说成立，违反的也是党纪，而不是国法呀。关注过孙立军政治团伙案的人都知道，孙立军政治团伙的主要成员的大部分虽然都和孙立军一样是副省部级，但其升迁到副省部这一级都是孙立军运作的结果。但孙立军为什么没有在法庭上被罗列这方面的罪行呢？我们也已经把周永康、令计划、薄熙来等所有曾经位高权重的秦城囚徒们的被判决书的内容，与沈德勇的被判决书内容一一做了比较。这些人在位时，哪个没有插手人事提拔和调整？但只有沈德勇的这一插手被写进了司法判决书里。何以至此？欲加之罪，其无辞。听众朋友们好，我们今天的夜话中南海节目就播讲到这里，谢谢各位收听，我们下次节目再会。